0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Vous allez écouter le second et dernier volet de l'épisode de Mohamed, dans lequel il revient sur sa mission à Kaboul. Mohamed, dans le premier épisode, nous venons d'évoquer ta carrière et ta vision globale de la police. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur cette semaine que tu as passée loin de la France, à Kaboul.
1: C'est deux semaines en réalité, puisque ça a commencé le 15 août et ça s'est terminé pour nous le 28. J'ai vécu la chute de Kaboul et la chute de l'Afghanistan en direct. Et on s'est retrouvé donc à l'ambassade. On n'était plus qu'une vingtaine, puisque nous on avait déjà évacué énormément de monde depuis... Depuis le mois de janvier, où on avait programmé l'évacuation des personnels de l'ambassade, personnel français, mais aussi personnel afghans et leurs familles. Donc pour nous, le travail avait été fait, la planification avait été menée à son terme. Et le plan final était qu'on reste à une vingtaine, diplomates, policiers, et, enfin, Les personnes essentielles, comme on disait à l'époque, pour pouvoir être, être évacuées en moins de 24 heures par l'armée française qui serait venue nous chercher. Sauf que la planification était menée à son terme, mais il y a toujours des impondérables.
0: Ça, c'était le plan de base. Hein.
1: Oui, rapidement, on a été confronté à ce qu'on n'avait pas prévu, même si on l'avait anticipé, c'est que des Français n'aient pas cru à la chute de Kaboul et soient restés en Afghanistan. Ils refusait de partir. Donc ce dimanche 15 août, quand les événements s'accélèrent, on a quelques Français évidemment qui, euh, qui, qui appellent au secours, Donc, on est, à qui on demande de rejoindre l'ambassade pour pouvoir les évacuer avec nous. Et effectivement, on se retrouve à peu près à une quarantaine de, de citoyens français qui se trouvent encore dans Kaboul et qu'il faut exfiltrer. Donc il y a une première étape, c'est l'évacuation d'abord du staff diplomatique, donc l'ambassadeur en tête. Donc on l'a évacué dans un premier temps. Et nous, on devait suivre dans les deux, trois heures qui suivaient. Quand tu dis « nous
0: », quels sont ces, alors, nous, euh, ces services euh, alors, Quand l'ambassadeur
1: part, je reste euh, aux commandes. Enfin aux commandes. J'ai dix euh, collègues qui sont avec moi, et nous on est chargés effectivement de rapatrier les Français qui restent, mais qui doit arriver, qui doivent arriver dans les minutes, voire les, les deux heures qui, qui viennent. Donc l'ambassadeur, quand il part, il est persuadé qu'on va suivre derrière, qu'on va rejoindre l'hélicoptère dans la base américaine. Et moi, dans ma tête, le, ce dimanche 15 août, quand on déclenche l'évacuation, je me vois déjà à Paris le lundi soir. Et il n'y a rien de tout ça, en réalité, parce qu'effectivement, il y a d'abord cette difficulté avec les Français qu'il faut récupérer, et, euh, et en fin d'après-midi, quand on, enfin on a récupéré les derniers français qu'il fallait récupérer, et puis quelques afghans qui nous avaient été signalés et qui avaient euh, vocation à, à aller en France, on a un hélicoptère qui nous est envoyé, et cet hélicoptère se fait tirer dessus par les talibans, au-dessus de l'ambassade de France quasiment, donc euh, évidemment cet hélicoptère fait demi-tour, et euh, les américains annulent toutes les opérations euh, d'héliportage, puisque c'est eux qui ont les moyens. Et là on se retrouve confronté à... à une autre problématique, c'est que comment, maintenant, va-t-on quitter l'ambassade de France Mais on n'est pas très inquiet parce qu'on n'est pas très nombreux non plus dans cette ambassade. On a une quarantaine, onze policiers, puis une trentaine de, de Français et d'Afghans. Et euh, on peut encore, avec les moyens qu'on a, euh, quitter les lieux, avec nos véhicules blindés. On a un bus de 14 places, blindé également. Et euh, un événement va, va évidemment euh, changer la donne, c'est euh, l'arrivée massive de la population afghane qui fuit donc le, leurs habitations et qui veulent quitter le pays et qui se regroupent dans la zone verte et qui, vont, qui se dirigent vers les ambassades. Sauf qu'à ce moment-là, la seule ambassade encore ouverte, c'est la France, c'est celle de la France. Que toutes les ambassades ont fermé leurs portes dès le matin de ce dimanche 15 août. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec plus de 500 personnes agglutinées sur les portails de l'ambassade de France et qu'en début de soirée, on a plusieurs explosions, des tirs de rafale, d'armes automatiques, euh, quasiment devant l'ambassade. Et ces gens qui sont des femmes, surtout il y avait énormément de femmes, d'enfants, des, des, des nourrissons. J'ai encore ces images que je voyais sur les écrans vidéo de surveillance, où les, en, les gens étaient écrasés sur ce portail. Euh, certains suffoquaient carrément. Hein, donc, mais, et c'est mes collègues hein, qui étaient à la surveillance, qui me disaient « mais on va avoir un drame. Il euh, y a un drame qui est en train de se produire devant notre portail, il faut vite... Euh, » qu'on qu qu décide de faire quelque chose donc moi j'appelle l'ambassadeur nous on, on voit ce qui se passe et là euh, la décision est prise à partir des éléments qu'on lui donne et moi quand j'appelle je sais que de toute façon on va ouvrir on n'a pas le choix on peut pas laisser des enfants des voilà mourir devant nos, nos portes Évidemment euh, c'était euh, c'était pas possible c'était pas imaginable Et, c et pour moi c'était insupportable et là pendant 24 heures on a, personne n'a dormi en réalité hein, aucun policier n'a dormi on a été à la gestion, je dirais, humanitaire de cette présence, qui n'était pas prévue, et on a déployé tous les moyens qu'on pouvait déployer à ce moment-là, toute l'aide qu'on pouvait fournir. Et il euh, y avait effectivement ce souci d'assurer notre sécurité, dont se chargeaient certains, mais les autres, euh, y compris euh, que ce soit Cédric Roméo euh, ou Jérôme, donc ces opérateurs du raid qui sont plus entraînés pour aller faire l'intervention et arrêter des terroristes, étaient en train voilà, de faire le nécessaire pour apporter un minimum de confort à des familles qui étaient vraiment dans, dans, dans le besoin et la nécessité euh, on a commencé aussi à préparer l'évacuation dans le jardin en aménageant des zones pour pouvoir Donc tout ce travail qui n'a rien à voir avec le métier de policier ben, ce sont des policiers qui l'ont fait parce que il a cette fibre humanitaire en hein, chacun de nous et puis là cette fibre elle était exacerbée par les événements et exacerbée par la détresse qu'on avait en face de nous et je pense que en France, quand on intervient dans nos métiers respectifs, on a cette fibre également qui passe au second plan dans un premier temps, mais qui se rappelle inexorablement à nous, puisque on est des hommes, on est des citoyens en premier avant d'être des policiers, et la mission prime avant tout. Mais je pense qu'autre chose aussi vient se greffer à à cette notion de mission qui prime avant tout. Et chaque mission qui est conduite par un policier sur le terrain aura toujours cette dimension humaine.
0: Et à ce moment-là, le lien avec la France, avec ta famille, quel était-il
1: On avait tous, euh, mais tous, hein, sans exception, les, les 11 qui étions bloqués dans l'ambassade de France, on avait tous la crainte que cet événement soit hyper médiatisé. Et que, parce que nous, on n'avait pas de contact avec la France à ce moment-là. Tous nos réseaux étaient coupés. Et on ne voulait surtout pas que nos familles voient ce qui se passe, parce que ça aurait pu effectivement déclencher des, des peurs, paniques. Des... Bon, ça s'est produit, ça s'est produit, mais euh, on essayait tous d'être les plus rassurants possible. Euh, parfois en édulcorant un peu les, les faits. Euh, euh, bon, je ne peux parler que pour moi, parce que bon, mes collègues, je n'assistais pas à leurs conversations intimes, mais je décrivais une situation qui n'était pas forcément celle que je vivais. Je ne parlais pas de la peur parce que la peur, elle fait partie aussi de, de notre ADN, c'est que sans peur, on ne peut pas faire ce métier correctement, parce qu'on prend des risques insensés. Et, et en l'occurrence, euh, pendant ces événements, bah, la peur était présente, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet de, de développer cette hypervigilance qui, qui est propre euh, aux policiers, et, euh, et de pouvoir maîtriser les événements, de pouvoir avoir un contrôle sur, euh, sur les actions qu'on mener, et puis surtout avoir un contrôle sur... Euh, notre destin, parce qu'il s'agissait de ça, à un moment donné, c'est d'accord, il faut qu'on parte, mais il faut aussi qu'on mette les moyens en œuvre pour partir. Et, euh, et c'est là qu'il faut faire jouer ces, ces réseaux et que chacun apporte sa contribution. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est organisé entre nous, entre le, ces onze policiers. Et là, je le répète, hein, issus de, de, de services différents, mais tous avec la, le même objectif et la même... Comment dire, la même obsession, c'était de protéger ces gens.
0: Pour vivre l'expérience de Mohamed et de ses euh, autres euh, collègues à Kaboul, je vous renvoie euh, et je vous invite à lire le livre « 13 jours, 13 nuits » dans l'enfer de Kaboul aux éditions de Noël, où euh, Mohamed relate ce qu'il s'est passé euh, à Kaboul durant ces 13 jours et ces 13 nuits. Euh, je reviens sur euh, cette opération d'exfiltration qui a amené, sur un autre théâtre, à l'aéroport, à une mission de sauvetage
1: Absolument. L'aéroport, donc à notre arrivée, après avoir euh, quitté l'ambassade de France, et euh, initialement, donc ces opérations euh, étaient terminées, puisque toutes les ambassades avaient été regroupées et s'apprêtaient à quitter les lieux, euh, sauf que les événements ont on en décidait autrement, parce que la population qui n'avait pas accès à l'aéroport a trouvé le moyen de, de s'infiltrer dans l'aéroport par une brèche, qui est en fait un, les égouts, les égouts de l'aéroport qui arrivent à ciel ouvert, carrément dans, euh, au sein même de l'aéroport, euh, nécessitant que euh, l'armée américaine reprenne le contrôle de cet égout à ciel ouvert qui s'est allé sur euh, à peu près une centaine de mètres, où euh, on a des milliers de personnes qui, euh, qui s'étaient entassées dans les eaux, et à partir de là, a commencé une opération euh, internationale de sauvetage euh, qui a consisté à récupérer donc euh, des gens qui, dans un premier temps, étaient des gens qui avaient été signalés. Donc, c'est une course contre la montre qui s'est engagée parce qu'on avait une date qui nous était fixée puisque les Américains avaient annoncé qu'ils allaient quitter définitivement l'Afghanistan euh, aux alentours du 21 août. Donc, on était euh, à trois jours de l'échéance. Et on avait ces trois jours pour récupérer le maximum de personnes qui nous étaient signalées. Et mais en même temps, on a aussi récupéré des gens qui n'étaient sur aucune liste, des gens qui étaient devant nous, parce qu'à un moment donné, ils nous tendent la main, et puis ben, nous, on saisit cette main, et on sort ces gens, et on les amène dans le camp français, et puis ils sont évacués vers la France. Bon, c'était beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc à un moment donné, on a fait abstraction de ces listes, parce qu'on voilà, n'était pas là pour dire qui avait le droit, qui n'avait pas le droit de, de sauver sa vie. Euh, ceux qui ont eu la chance de croiser notre chemin ben, ont eu la chance de sortir. Euh, cette opération de sauvetage a duré pour nous presque une dizaine de jours, avec une échéance qui reculait sans arrêt. Et c'est finalement cet attentat du 26 août au bord du canal, à l'endroit même où on était euh, positionné pour récupérer euh, ces, ces pauvres gens. C'est cet attentat qui a coûté la vie à 200 personnes, et on a blessé 400 autres. Un attentat qui a eu lieu à un moment où nous, occidentaux, nous étions retirés de cette zone parce qu'on on avait été informés de, de cet attentat, que la population afghane n'a pas, pas voulu quitter parce qu'ils ne voulaient pas entendre nos messages, ils ne voulaient pas croire à la véracité de ce qu'on leur disait, persuadés qu'on essayait de se débarrasser d'eux. En fait, il y a un attentat le 26 août à, en fin d'après-midi et on s'attend à quitter les lieux parce qu'effectivement, on ne sait pas comment on va pouvoir poursuivre nos, notre mission dans ces conditions, même si on sait qu'il nous reste encore 48 heures. Le, la date avait été ramenée au 27 août. Les Américains nous ont dit on part le 27 août, donc il nous restait 24 heures, 48 au maximum. Mais il y a un second, il y a un deuxième attentat en réalité qui se produit après celui du canal. On a à nouveau une explosion, à nouveau des, des tirs d'armes de, de, automatiques. On a une alerte aussi aux tirs de roquettes qui sont tirés sur l'aéroport. Donc là, il y a une, une tension extrême. Et la décision est prise à Paris d'évacuer tous les personnels. Mais toutes les ambassades, toutes les capitales décident à ce moment-là d'évacuer. Et, euh, et on quitte dans la nuit, donc à 3h du matin, on quitte l'aéroport de Kaboul à bord de, de l'avion militaire qui était venu nous chercher avec les, la centaine d'Afghans qu'on avait pu récupérer entre-temps. Et là, c'est une scène assez, euh, assez émouvante, parce que les gens nous voient arriver en, en colonne, hein, parce qu'il y a des règles très strictes sur les tarmacs, eux-mêmes étaient en colonne au plus loin, ils reconnaissent les gens qui les ont extraits des, des eaux du canal. Et, euh, et quand on rentre dans l'avion la, à côté d'eux, ils se penchent vers nous, ils nous attrapent par la main, par l'épaule, pour nous remercier. Il y avait beaucoup de gratitude dans leur regard, mais en même temps beaucoup de il y avait à la fois du désespoir et une joie immense parce que je voyais ces gens qui pleuraient qui riaient en même temps parce qu'ils étaient en train de sauver leur vie mais en même temps ils abandonnaient tout derrière eux ils abandonnaient aussi leur famille parce que certains ont laissé beaucoup de familles ils ont laissé une histoire ils ont laissé un passé et ils se dirigeaient vers quelque chose vers l'inconnu quelque chose qu'ils ne connaissaient pas donc il y a beaucoup de, de sentiments mêlés dans, le, dans les regards que j'ai pu croiser, mais surtout énormément de gratitude. –
0: Kaboul a été pour toi l'événement le plus marquant de ta carrière bah, ?– Ça restera évidemment
1: la mission la plus intense de ma carrière, euh, parce que c'est voilà, l'histoire qui s'est écrite à ce moment-là. Ce sont des événements hors normes qui se sont déroulés sous nos yeux euh, et qui se sont déroulés à une époque de ma vie où je mettais un terme à ma carrière parce que j'étais à deux semaines de, de la retraite en réalité, quand des événements se déclenchent, et qui, euh, et quelque part, qui m'ont permis de boucler la boucle. C'est pour ça que je fais ce, ce parallèle entre, dans mon livre, hein, entre la fin de ma mission à Kaboul et le début de, de, tout début de ma carrière. Et euh, Même si, dans, dans ma carrière, j'ai vécu des moments qui étaient très, très intenses, hein, qui ont été même plus périlleuses, je dirais, où là, j'étais confronté directement à à un risque majeur. Mais ça restera quand même l'événement le plus marquant, parce que voilà, ce sont des événements et, et un domaine d'activité qui n'est pas le nôtre, auquel on s'est, euh, je dirais, confronté et qu'on a mené, je dirais, avec, euh, avec succès. Euh, et Dieu sait que beaucoup ne pariaient pas sur nous, en France, et à Paris notamment. Euh, parce que, euh, et, et ça a surpris, ça a surpris beaucoup de gens, notamment dans certains ministères, qui ne pensaient pas que des policiers pouvaient avoir cette capacité à la fois de résilience, cette capacité à mettre en avant euh, l'humanisme et, et pas forcément les aspects qui sont intrinsèques à leur profession. Et, et c'est vrai que euh, nous, ça nous a pas surpris, parce que on sait qu'on est des hommes, donc on sait qu'on agit aussi comme ça au quotidien, en dehors de nos activités. Et c'est vrai que l'image qu'on donne à l'extérieur, elle est beaucoup plus centrée sur le policier que sur le policier citoyen l'homme, le père, l'époux euh, voilà. et, euh, et c'est vrai que là on a donné une autre image, elle n'a peut-être pas été suffisamment évoquée je dirais mais euh, parce qu'on évidemment on, on parle d'intervention de la police mais euh, moi je le répète hein, sans arrêt c'est pas une mission de police. Quand on va chercher des gens dans le canal qu'on va récupérer euh, tous ces malheureux qu'on qu exfiltre, c'est pas une mission de police, c'est une mission d'ONG, d'association humanitaire ou de diplomate euh, mais il n'y avait personne d'autre que nous pour le faire. Donc c'est nous qui l'avons fait et on l'a fait parce qu'on a estimé qu'on devait le
0: faire. Voilà. Pour toi, Mohamed, que cela représente être flic
1: bah, Je vais reprendre le propos que, que j'ai utilisé au début de, de notre entretien. Être flic, c'est euh, évidemment la, la mission, là je vais faire du, du rabâchage, la mission régalienne de l'État c'est de protéger les biens et les personnes. Mais c'est surtout être dans la société, je dirais ce vecteur, permet aux gens de comprendre qu'il y a des règles, non pas pour les opprimer, mais pour leur permettre de, de vivre ensemble. Et euh, être flic aujourd'hui, et là je le dis avec un recul de 40 ans d'activité, c'est euh, avoir cette capacité à, à réguler les comportements et euh, d'apporter dans cette société une, dire, une forme d'équilibre et, et de permettre aux gens de vivre ensemble sereinement, et dans le respect des uns et des autres.
0: Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.